0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder sores. Oorlog of vrede? Ik zag vanmiddag een paar lege rijden. En um, ja, ik was in een gebied uh, bij een legerbasis en dan komt het natuurlijk voor. Um, en dat zie ik wel eens vaker, die legertrucs. Maar nu het oorlog is in de Oekraïne, is oorlog natuurlijk niet meer iets voor heel ver weg. Het komt gewoon dichterbij. En dan kijk ik toch anders aan tegen die legertrucs. Het is niet zo abstract meer. Voor het geval dat. Ja, hoe lang zal die oorlog duren? Hoe zal die oorlog aflopen? We weten het niet. Ik weet niet hoe die oorlogen elders in de wereld, hè, daar zijn ze natuurlijk ook, en ook in de Oekra Oekraïne, kunnen stoppen. Wat ik wel weet is hoe je soms kleinere conflicten kunt oplossen. Op kleine schaal, ja ik noem het maar even een kleine schaal. Uh, voor mensen zijn het natuurlijk grote problemen, maar als je het vergelijkt met, uh, met de oorlog in de wereld... Moet ik maar even kleine schaal, zie ik ook veel mensen strijden. Het doet me denken aan een, een meneer die ik heb bijgestaan in een omgangsregeling. En um, het was een scheiding en um, um, hij wilde graag zijn kinderen uh, gewoon blijven zien. En die woonde bij de moeder of daar. Zo was het even gelopen na de scheiding. En uh, hij wilde ze gewoon weer zien. Uh, maar ja, moeder hield het tegen. Want ja, waarom? Ja, waarom? Er waren eigenlijk niet zulke duidelijke redenen voor. Maar uh, ja, de kinderen zouden een keer beledigd zijn of hadden ergens moeite mee. Um, en ja, dat was dan de oorzaak van vader. En die moest daar zijn excuses voor maken. En die moest het ook goed maken. Nou, hij heeft het ook wel gedaan hoor. Uh, zijn excuses gemaakt en ja gezegd, wat kan ik dan doen om... om het weer goed te doen, of laat me met de kinderen praten... of we doen dat samen, of met iemand erbij. Maar ja, dat wilde ze niet, dat wilde de moeder niet. Um, hij wilde alles wel doen om... ja, gewoon zich enorm inzetten om de kinderen weer te zien. Um, maar goed, ja, intussen beïnvloedde moeder de kinderen toch wel heel erg... Hè, dat vader fout was en... Um, uh, Um, ...ja, dat ze daar maar niet naartoe moesten. Ja, en als dat maar lang genoeg duurt... ...dan weten kinderen op een gegeven moment niet beter... ...dan dat ze maar naar hun moeder moeten luisteren... ...en we zeggen van, nou ja, we willen eigenlijk ook niet zo graag meer naar onze vader. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, uh, hij ging natuurlijk procederen. En, um, maar ja, hoe langer het duurt in de praktijk, zo'n procedure... ...hoe minder kans van slagen om nog omgang te krijgen... Zo is het gewoon in de praktijk. He, want dan zegt de rechter al snel, um, ja, de situatie bestaat nu al zo lang. He, de situatie dat de kinderen dus niet naar de vader gaan. Ja, bestaat nu al zo lang. Dat moet eigenlijk maar niet veranderen. Of de kinderen hebben eerst hulpverlening nodig. En ja, is dat nodig? Eigenlijk zijn het de ouders die hulpverlening nodig hebben. He? Ja, de kinderen, zijn hier, hebben, de kinderen hebben geen probleem. Vaak is het dan de moeder, ik doe, ik doe even standaard dat de moeder de kinderen niet bij de vader wil houden, maar zo was het ook in deze situatie. En zegt moeder, ja, de kinderen hebben veel problemen en die moeten eerst naar de hulpverlening. Maar het is gewoon natuurlijk om tijd te rekken. En het is ook niet helemaal eerlijk, want de kinderen hebben geen probleem. Moet je die dan naar de hulpverlening sturen? Um, ja, of de rechter zegt ook wel... De ouders moeten eerst beter leren communiceren en daar een traject voor volgen. Nou, dat is natuurlijk ook een heel goed advies. Hè? Wat kan daartegen zijn? Niks. Maar in de praktijk is het zo dat dat gewoon heel lang duurt, zo'n traject. Vaak wel negen maanden. En de moeder kan dat ook best wel dwarsbomen door wel naar die gesprekken toe te gaan... maar door verder eigenlijk inhoudelijk niet zo mee te werken. En zo'n traject is er ook niet voor bedoeld... Om de omgang op gang te brengen. Dat is alleen om de communicatie te gaan verbeteren. En intussen gaan de kinderen dus niet naar de vader toe. Dus dan tikt die klok weer verder. En ja, intussen verstrijkt dus de tijd weken, maanden, soms jaren. Ja, ik maakte ook mee dat um, een vader na ongeveer twee jaar, terwijl er nog een procedure bij de rechtbank liep, dat hij zei. Ik ga stoppen met procederen. Laat het verder maar. Ik, ga, ik wil de strijd niet meer aangaan. De, de tijd moet verder zijn werk maar doen. Dit heeft geen zin meer. Ik wacht wel tot de kinderen, als ze groter zijn en als ze wat ouder zijn, uit zichzelf weer contact met mij gaan opnemen. Ja, dat is een hele moedige beslissing. Aan de andere kant breekt mijn hart, want ja, je voelt dan alles, dit klopt toch niet. Het is toch voor de kinderen ook niet goed dat ze hun vader niet zien. Wil je dan niet alles doen om ze te zien? He? Maar ja, hij besefte ook wel heel goed dat zo'n um, procedure... Um, dat daar gewoon niks uit zou komen omdat moeder zo lang dwars bleef liggen. En, dat, en daarin steeds ook maar uh, harder in werd eigenlijk. Dus al met al begrijp ik het wel van de vader. En ik heb er ook respect voor. He, maar het blijft triest. Ja, voor wie is het triest? Ja, voor de vader en natuurlijk ook voor de kinderen en uiteindelijk ook voor de moeder. Iedereen vaart er wel bij als de kinderen regelmatig naar beide ouders gaan. He, maar goed, in de praktijk zie je toch dat de wrok en frustraties uh, soms zo groot zijn dat een van de ouders deze strijd heel lang kan volhouden. Ja, en dan zie je ook vaak hoe langer het duurt, hoe meer beide zich Ga verschansen in de loopgraven en er gewoon niet meer uit willen komen uit die loopgraven. Uh, ze komen er niet uit, ze willen er ook niet meer uitkomen. Het lukt gewoon niet meer. Als je zo lang in een strijd zit, is het heel moeilijk om de knop maar even om te zetten en te zeggen, nou oké, okay, we zijn nu lang genoeg uh, aan het strijden geweest, dat was niet zo slim, zullen we eens naar de mediator gaan. Tja, een conflict op kleine schaal of op wereldschaal, je weet, pardon, je weet dat het niet goed afloopt als je de strijd aangaat. Voor niemand. Daarom is mediation zo'n goed alternatief om een conflict op te lossen. Je, het is wel nodig dat je beide bereid bent om je best daarvoor te doen. En er moet ook wat onderhandelingsruimte zijn. Van beide kanten. Maar dat is ook genoeg. Dus het commitment om eruit te komen is van belang. Ook al zijn de belangen en misschien ook de financiële belangen heel erg groot. En misschien denk je, bij ons heeft dat echt geen zin, want de conflicten zijn te groot. We hebben zulke verschillende standpunten, of het gaat om zoveel geld. Ik weet zeker dat we daar nooit uitkomen. Toch lukt dat wel vaak in de praktijk. En het is voldoende als je het allebei wilt proberen. Dat is al genoeg. En dan blijkt vaak aldoende dat er wel een oplossing te vinden is, hè, die je eerst helemaal niet zag. Heb je het idee dat mediation voor jou een passende manier is om je scheiding te gaan regelen? Neem even contact met me op voor een gratis persoonlijk adviesgesprek. Uh, je kunt me bellen of mailen en de gegevens zie je op mijn website anewiekebemiddeld.nl arnewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering.